0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zur Premier League Analyse hier bei 90plus on Air auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und wir begrüßen natürlich auch unseren Experten von 90plus, Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und wir blicken heute vor allem auf das Duell zwischen Chelsea und Arsenal, in dem Arsenal letztlich den Fehlstart in die neue Saison komplett gemacht hat. Brighton überrascht Manchester United und Liverpool behauptet sich auch gegen Crystal Palace, auch wenn das ein bisschen schwieriger war als im ersten Spiel gegen West Ham. Das ist unser Schwerpunkt. Ansonsten gehen wir natürlich auch auf den Rest des zweiten Spieltags der Premier League Saison ein, hier bei 90plus und er auf meinsportradio.de. Chris, wir fangen aber an mit dem Duell zwischen Arsenal und Chelsea. einem sehr packenden Duell, einem sehr ereignisreichen Duell, einem Duell, wo aber Arsenal am Ende mit 2 zu 3 unterlegen war und letztlich den Fehlstart in diese Saison dann ja komplett gemacht hat. Zwei Spiele, zwei Niederlage, zwei eigene Tore, fünf Gegentore, Platz 17 nach zwei Spieltagen. Der Auftakt war natürlich auch schwer, aber das war nicht das, was sich Arsenal letztlich vorgestellt hat.
2: Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wie du sagst, der Auftakt hat es wirklich in sich gehabt. Manchester City und dann noch Chelsea auswärts, das ist gerade für eine Mannschaft, die einiges im Sommer verändert hat und noch mitten darin ist, sich an den neuen Trainer zu gewöhnen, beziehungsweise auch umgekehrt ein, ein sehr heftiger Start. Und man konnte vor allem aus diesen zwei Spielen mitnehmen, dass Arsenal äh, positivere Ansätze zeigt als man denkt, aber dennoch sehr, sehr viel Zeit brauchen wird, um komplett unter Emery zu funktionieren.
1: Und diese positiven Ansätze, die hat auch Unai Emery gesehen, das hat er in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch deutlich gemacht.
2: Calm. Uh,
1: I think we need to, to, to give them the player calm and continue
0: working. Uh, I know we need to improve. For mich Many things positive. Uh, the first match against uh, Manchester City. Today, I think the the team uh, compete uh, well,
1: uh, have chances in, in in the match, and also for the young player is one process uh, to they are they are doing uh,
0: playing each match and and they are growing up with us uh, like uh, like uh, uh, the quality.
1: Das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklung, noch nicht abgeschlossen und da muss sich eben noch einiges tun. Chris, wenn man jetzt, Das klingt jetzt etwas böse, aber trifft genauso auf das Englisch von Una Emery zu, genauso wie auf das Spiel seiner Mannschaft. Also es ist einfach ein Findungsprozess, weil so lange ist der einen noch nicht in England und so lange sind sie eben auch noch nicht zusammen. Wo hast du die größten Baustellen bei den Gunners gesehen in diesem Spiel? Ein Punkt, sicherlich Chancenauswertung, denn Arsenal hatte in diesem Spiel Zunächst ja auch eine gute Chance. Und immer, wenn sie Chancen hatten in der ersten Halbzeit, da fiel danach erst ein Gegentor.
2: Genau, dann, dann fangen wir vielleicht gerade damit an, weil es äh, eigentlich etwas Positives ist. Ähm, klar, die Chancenauswertung war sehr ausbaufähig. Genauso auch die Präzision in den Angriffen. Ähm, allerdings waren diese Angriffe insgesamt sehr gut durchdacht. Man konnte erkennen, dass da eine große Struktur im Spielaufbau vorhanden ist, dass man ähm, sehr gezielt über die Außen gehen will, dass man ähm, den Ball flach über die Außen in, in, ins Zentrum spielen möchte. Die Bewegungsabläufe haben großteils gestimmt, da waren Auto Automatismen zu erkennen und ähm, man konnte einfach die Handschrift äh, Una Emery's erkennen, wenn man ein bisschen Paris geschaut hat in letzter Saison. Ähm, das hat offensiv schon sehr viel Hand und Fuß. Die Präzision wird noch dazukommen, da bin ich mir sicher. Ähm, auch noch ein kleine, kleines Beispiel für diese, ähm, diese Handschrift Emery's war für mich das 2 zu 2, ähm, da gab es eine 19-Station umfassende Passstaffette, ähm, bisher der höchste Wert in dieser noch jungen Saison, aber trotzdem sehr beachtlich. Und das ist auf jeden Fall das Positive. Ähm, das Negative, die ganz große Baustelle, die konnte man sehr gut erkennen und das war die Innenverteidigung. Ähm, sowohl offensiv etwas überfordert, denn Mustafi und äh, Sokrates, das haben wir schon in der Vorschau besprochen, sind natürlich nicht die begnadetsten Fußballer. Und trotzdem lastet auf ihnen sehr viel Druck, das Spiel hinten aufzubauen. Aber viel schlimmer noch war meines Erachtens, dass diese Abwehr so hoch stand und Mustafi und äh, Sokratis nicht die schnellsten Innenverteidiger sind. Und das hat Chelsea eiskalt ausgenutzt.
1: Das haben sie tatsächlich eiskalt ausgenutzt. Zunächst hatte Özil eine Chance für Arsenal, die wurde nicht verwertet. Dann fiel das 1 zu 0. Markus Alonso, der hatte quergelegt und Petro, der hatte eingeschoben. Neun Minuten waren da gespielt und das 2 zu 0, das fiel nachdem Aubameyang für Arsenal ja eigentlich das leere Tor vor sich hatte und deutlich drüber schoss und dann war es wieder der Gegenangriff, der dann das 2 zu 0 brachte und da war es dann, dachte man zunächst äh, um Arsenal auch tatsächlich schon geschehen, aber da hatte man sich geehrt, denn die Gunners, die kamen tatsächlich zurück und das ist auch einer dieser positiven Aspekte, den Una Emery dann meinte, als er in dem Spiel sagte, es war schon mal besser als gegen City.
2: Ja, absolut. Also ähm, zunächst einmal muss man natürlich sagen, ist es schwerer, gegen City zurückzukommen. Ähm, das ist einfach so. Ähm, auf der anderen Seite war es irgendwie äh, sehr erfrischend zu sehen, dass sich Arsenal in so ein Spiel zurückkämpft. Wir haben es in den letzten Jahren unter Wenger sehr oft erlebt, dass die Mannschaft gerade in diesen Top-Spielen bei frühen Rückständen regelrecht zerbrach und dann 4-5-0 unter die Räder geriet, ähm, was natürlich nicht wirklich die Qualität der Spieler widerspiegelt, aber irgendwo einfach die Mentalität. Und unter Emery hat man da wirklich dieses Aufbäumen gespürt. Die Mannschaft hat an sich geglaubt, trotz des Rückstandes und hatte sogar ein wenig Pech, dass man nicht äh, mit einer Führung sogar in die Halbzeit ging.
1: So sieht's aus. Und was war dann in der zweiten Hälfte los, dass man diesen Schwung nicht noch mitnehmen konnte?
2: Ich denke, Emery hat gemerkt, dass die Abwehr sehr große Probleme hatte, beziehungsweise dass diese hochstehende Verteidigung für Chelsea ein leichtes ist zu überwinden und Arsenal hat dazu auch noch sehr hoch gepresst, was natürlich dann die Innenverteidigung noch mehr entblößt, beziehungsweise die gesamte Abwehrkette, da will ich beispielsweise Hector Bellerin gar nicht ausnehmen. Ich denke, Emery war dann mit diesem Punkt zufrieden, hat erhofft, dass man sich noch die eine oder andere Kontergelegenheit erspielen kann, dazu ist das Personal eigentlich ideal, was Arsenal vorne aufbieten kann. Allerdings wollte er unbedingt diese wackelige Defensive schützen. Ähm, er tat das, indem er auf das Pressing verzichtete. Ähm, alles war sehr tief angesiedelt. Äh, Chaka ging raus, Torreira, ein defensiverer Mann als der Schweizer, kam rein. Und dadurch fehlte es dann direkt äh, an den Akzenten nach vorne. Ähm, der Spielaufbau ließ zu wünschen übrig. Es wurde nicht mehr so forsch angegriffen. Und so, verteid so konzentrierte man sich komplett auf die Verteidigung und das war dann natürlich fatal, dass dann ausgerechnet ein individueller Fehler Arsenals dann das äh, 3 zu 2 für Chelsea äh, mitbrachte.
1: Zum einen war es ein individueller Fehler, der es einleitete, zum anderen dann der Mann bei den Blues, der dann ins Spiel gekommen war, Eden Hazard. Der hat dann mal wieder gezeigt, was er eben kann, was er auch wert ist für Chelsea und weshalb man ihn ja auch unbedingt halten möchte.
2: Ja, natürlich. Also Eden Hazard, das haben wir auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, gehört zu den besten Spielern der Welt in der Offensive und ist natürlich nach der WM noch etwas im Trainingsrückstand, daher nur der Platz auf der Bank, aber seine große Qualität, äh, da langt es schon 20 Minuten, wenn er da spielt, ähm, hat, glaube ich, sogar die meisten Dribblings abgeschlossen, obwohl er nur so kurz spielte. Also äh, ist natürlich ein absoluter Luxus, wenn man auf einen Hedena Saar noch auf der Bank zugreifen kann.
1: Und er hat eben, eben dieses 3 zu 2 dann eingeleitet, Markus Alonso. Der hat es dann vollendet und den letztlich den zweiten Sieg in dieser Saison dann auch beschert. Ja, wenn wir sagen also bei Arsenal noch Verbesserungsbedarf, dann müssen wir sagen bei Chelsea, das sieht auch schon alles sehr, sehr gut aus, aber auch da sieht Trainer Sari noch Luft nach
0: oben. The defensive phase uh, of all uh, the team, I think, all players. Because uh, if we press very high, we are able to do well. But in the other moment, when uh, we are not able to press in the other, in the other half, we are in trouble. So uh, I think uh, we we have to work and uh, we need to improve.
1: Also besseres Pressing-Verhalten, das erfordert natürlich auch dann Konzentration über die kompletten 90 Minuten und auch sehr viel Kondition. Da hat er dann auch noch einiges zu arbeiten, um das eben dann auch durchzuziehen. hat ja auch selber gesagt, 75 Minuten war er ganz zufrieden, mit Ausnahme dieser 15 Minuten vor der Pause.
2: Ja genau, also man hat schon das Gefühl, dass Chelsea etwas weiter ist als gedacht. Ähm Gerade weil auch die auch die Blues im vergleich zu, äh, genauso wie Arsenal ähm, einiges ändern werden, um sich an den Spielstil des neuen Trainers zu gewöhnen. Ähm, dennoch hat man bei Chelsea einige Fragezeichen gesehen. Ich denke man hat sehr davon profitiert, dass Arsenal am Anfang äh, vogelwild war und dass man dadurch zwei in Führung ging. Das hat natürlich sehr viel Selbstbewusstsein gebracht. Man hat gesehen, dass Jorginho für diesen äh, Sariball ball äh, natürlich ungemein wichtig ist. Ein, ein fabelhafter Mittelfeldspieler mit dem Ball und ein toller Passgeber. Gleichzeitig konnte man bei ihm auch erkennen, dass er defensiv sehr große Schwächen hat. Ähm, er wird es da in der Premier League, glaube ich, etwas schwerer haben, weil ihm da ein bisschen die Physis fehlt. Ähm, man konnte dann erkennen, wenn der Gegner... An, an Ballbesitz gewinnt, ist er in der Rückwärtsbewegung ja vielleicht sogar eine kleine Schwachstelle und daneben auch noch die die Außenverteidiger Alonso klar hat jetzt getroffen, aber Alonso als auch Aspiliqueta sind für mich äh, Spieler, die die eher in dem alten System ähm, besser passten. Aspilicueta fehlt vielleicht mittlerweile etwas die Geschwindigkeit für die Außenverteidigerposition. Da war im Zentrum bei der Dreierkette etwas besser angesiedelt und Alonso ähm, scheint für die Linksverteidigerposition in einer Viererkette auch ein bisschen defensive Schwächen zu haben. Also ich denke, bei, bei Chelsea ist jetzt einiges sehr richtig gelaufen in den ersten zwei Spielen, aber auch Chelsea wird äh, eine Phase brauchen, um wirklich komplett äh, Saris Fußball umzusetzen und ich denke, da werden auch noch die eine oder andere äh, Schwächephasen kommen.
1: Glaubst du denn, von beiden Mannschaften wird eher das Konzept des neuen Trainers dann auch übernehmen können und auch so umsetzen können, wie sich das eigentlich vorstellen?
2: Ähm, ich liege momentan eher bei Chelsea. Ähm, das liegt vor allem für mich auch an an dem ein oder anderen Einzelspieler. Ähm, Jorginho, wie gesagt, äh, vereinfacht diesen, diesen Saribol ungemein. Dann hast du noch einen Nolo Kante, der ein bisschen mehr diese defensive Stabilität mit sich bringt und in jedem System der Welt äh, eine Bereicherung ist. Und dann natürlich, wir hatten es schon gesagt, Eden Hazard, einer der besten Spieler der Premier League. Das macht es natürlich noch einfacher, um nach vorne ähm, effektiv zu sein. Also ich, ich würde momentan sagen, dass Arsenal viel mehr Baustellen hat, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass beide Teams ähm, durchaus eine hohe Decke haben und äh, ihr Potenzial mit etwas Zeit äh, abrufen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Hören, <lacht> was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio mein Lieblingspodcast auf
1: meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sterne. Dir gefällt, was du
0: hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Großes Potenzial hat eigentlich auch Manchester United, aber auch die haben momentan einige Probleme, denn die haben ja, überraschend in Brighton verloren mit 2 zu 3. Und das hätte sogar auch noch deutlich höher ausfallen können, denn der Anschlusstreffer zum 2 zu 3, der fiel erst in der Nachspielzeit. Wie hat José Mourinho das Match gesehen? We made mistakes and we were punished by, by our mistakes. Also, im Prinzip heißt das nichts anderes, als wir haben uns selbst geschlagen.
2: <lacht> ja, ähm. Kann man irgendwie auch so sagen, wenn wenngleich das ein etwas respektlos gegenüber Brighton wäre, weil ähm, ja der, der vermeintliche Abstiegskandidat äh, spielte für mich eine überragende Partie, also in allen Mannschaftsteilen eingespielt, homogen, ähm, tolles Zusammenspiel und sehr diszipliniert. Also es war eine tolle Leistung von Brighton. Gleichzeitig natürlich eine Mannschaft mit der Qualität Manchester Uniteds muss natürlich einen Gegner wie Brighton schlagen und da hat man wirklich in allen drei Phasen des, äh, des Spiels der Red Devils erkannt, dass es da eklatante Schwächen gibt. Ähm, ähnlich wie bei Arsenal war die die Innenverteidigung extrem überfordert und das gegen so einen vermeintlich schwachen Gegner wie Brighton, ähm, Lindelöf und äh, Bailly. Äh, da da gab es Kommunikationsprobleme, da waren die Abstände zu groß und gleichzeitig ein Bailly, so zweikampfstarker er sein kann, war da teilweise vogelwild und äh, ja, die zwei Innenverteidiger, die waren quasi maßgeblich daran schuld, dass Brighton dann auch schnell 2-0 in Führung ging.
1: Ja, Doppelschlag, 25. 27. Minute, erst Murray mit dem 1-0, dann Duffy mit dem 2-0. Wie ist das zu erklären, dass die Mannschaft letztlich ja wirkte wie ein zusammengewürfelter Haufen? Das ist ja eigentlich nichts, was man bei Mourinho normalerweise <lacht> erwartet, dass eine Mannschaft defensiv kompakt steht. Das ist das, was man so voraussetzt, wenn äh, Mourinho eine Mannschaft trainiert, aber das war ja Anti-Mourinho.
2: Ja, absolut. Es ist auch sehr schwer zu erklären. Gleichzeitig konnte man trotz der Vizemeisterschaft letzte Saison erkennen, dass bei Manchester United bei, bei Leibe nicht alles stimmt. Da waren viele Spiele dabei, wo einiges richtig lief, wo man vielleicht auch ein bisschen Glück hatte und gleichzeitig ist Mourinho natürlich sehr stark darin, kompakt zu verteidigen, wenn er seine komplette Mannschaft diesbezüglich auch instruiert, mit nach hinten zu arbeiten. Gegen Brighton ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da hat auch eine Manja Matic gefehlt, der natürlich die Verteidigung enorm entlastet. Ähm, da hat ein Pereira auf der 6 gespielt, der eigentlich offens äh, gelernter Offensivspieler ist. Und auch insgesamt konnte man merken, dass da die Disziplin mit nach hinten zu gehen etwas gefehlt hat. Ähm, ich weiß nicht, man hat einfach bei United... Trotz dieser Vizemeisterschaft gefühlt äh, das Gefühl, dass äh, da einiges nicht stimmt im Umfeld. Das, das fängt bei den Streitereien zwischen Mourinho und Woodward an und ähm, das wirkt sich, das geht dann weiter mit der mit der Sache mit Martial, der natürlich den Wechsel wollte und nicht bekommen hat. Mhm. Und ähm, die Streitereien mit Pogba, also da ist sehr viel Unruhe und man hat das Gefühl, diese Unruhe hat sich langsam auch auf die Leistungen auf dem Platz äh, übertragen. Du
1: hast es ja auch in deiner Kolumne bei 90plus.de geschrieben, die hast du genannt Taschengeldkürzung von Mourinho. <lacht> da hast du auch nochmal erklärt, warum denn Mourinho diese ganzen Wünsche, die er eigentlich hatte, äh, bezüglich Transfers nicht erfüllt wurden. Das hat ja auch damit zu tun, dass er, wenn man sich, so ein paar seiner Personalien anguckt, auch ein bisschen wetterwendig wirkt. Denn einige, die er gerne haben wollte, da möchte er jetzt nicht mehr so viel von wissen.
2: Ja, das ist das, das Seltsame an der Sache. Ähm, wenn man sich jetzt mal, wie vorhin angedeutet, die drei, drei Abschnitte auf dem Feld anschaut, da haben wir die Innenverteidigung, Linde löff Bailly. Beides Spieler, die Mourinho verpflichtet hat, insgesamt 73 Millionen Euro, haben die Erwartungen nicht mal ansatzweise erfüllt bisher, zumindest im Zusammenspiel. Dann haben wir das Mittelfeld, das Mourinho komplett eigenhändig zusammengestellt hat, für 200 Millionen Euro. Pogba, Fred und, und Matic, auch wenn der jetzt gegen Brighton fehlte, ist das keine Entschuldigung, dass die zwei so abfallen. Und äh, da hast du noch natürlich den Mittelstürmer Lukaku, 80 Millionen Euro. Ähm, klar, der konnte jetzt gegen Brighton am wenigsten dafür. Dafür war die Unterstützung in der Offensive einfach zu schwach. Aber wenn du Spieler wie Martial, Marta, Rashford, Lingard in den Reihen hast, da ist es eigentlich auch keine Entschuldigung, dass, nicht die, dass das nicht die Spieler sind, die du selbst verpflichtet hast. Und dann sieht man sich diese ganzen Spieler an und merkt einfach, Mourinho hat jetzt über 400 Millionen Euro für Spieler ausgegeben, wollte jetzt, wenn man sich jetzt mal die Innenverteidigung ansieht, einen dieser teuren Spieler direkt durch den nächsten teuersten Spieler der Welt mit, mit Harry Maguire ersetzen und das wirkt dann natürlich für die Vereinsführung von United ein bisschen unglaubwürdig und da kann ich verstehen, dass die Vereinsführung da ein bisschen zurückhaltend ist und jetzt mal denkt, okay, die Leistungen auf dem Platz, die spiegeln nicht wirklich das Resultat der Vorsaison wieder und man möchte mal vielleicht abwarten, was Mourinho mit dem vorhandenen Spielermaterial bewirkt, ehe man da nochmal richtig viel Geld reinbuttert.
1: Jetzt hat er ja auch im Spiel da noch ein bisschen umgestellt, hat Rashford für Lingard gebracht, oder die, und Marta, Marta und Pereira ausgewechselt, also Rashford und Lingard für Marta und Pereira reingebracht. So ran muss es genau heißen. Das ist aber auch nicht so richtig Mourinho-Style. Normalerweise kann er ja auch mit Umstellungen durchaus auch noch mal was bewirken. Die Mannschaft hat sich aber auch, spielen die schon gegen den Trainer, kann man das sagen? Weil so diese Wirkung von außen auch ja komplett verpufft schien.
2: Ähm, ja, also, man kann es natürlich nicht ausschließen, ähm, will jetzt noch nicht davon ausgehen, aber wenn man sich die, die Spiele von United betrachtet der letzten Jahre, das Offensivspiel war noch nie wirklich die Stärke von United unter Mourinho, da, da fehlt es schon länger an Struktur, an, an kreativer Gefahr. Ähm, das waren dann oftmals wirklich eher pragmatische Tore, langer Ball auf Lukaku abgelegt, äh, Weitschuss-Tor oder Standards und irgendwie fehlt es gerade in der Offensive an an diesen Abläufen. Wenn ich da jetzt an, an das Beispiel Arsenal denke mit diesen mit diesem tollen Angriff über 19 Stationen, das sieht man bei United ganz selten. Und das sind auch Sachen, die müssen die müssen auf dem auf dem Trainingsplatz irgendwie eingehaucht werden. Da da muss es Automatismen geben, da muss es eine klare Struktur geben, Bewegungsabläufe. Und das das ließ United, egal wer da auf dem Platz stand, sehr vermissen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber das, das ist schon etwas erschreckend, wenn man sich ansieht, was für eine Qualität die Spieler eigentlich da haben.
1: Und welche Ansprüche vor allen Dingen die Mannschaft und das Team, der ganze Club eigentlich hat, neunter Platz nach zwei Spieltagen mit vier zu vier Toren, das ist nicht das, was man sich ausgerechnet hat. Und da wird sicherlich auch ja, noch einiges drüber zu sprechen sein. Vom Special One kommen wir zum Normal One, der allerdings äh, ja in dieser Saison auch nicht mehr so normal ist, was der ausgegeben hat vor der Saison. Das ist jetzt nicht mehr so ganz normal, hat er ja mittlerweile auch selber eingeräumt. Die Rede ist natürlich von Jürgen Klopp und Liverpool und die hatten ja zum Auftakt ganz schiedlich friedlich keine Mühe gehabt mit West Ham United 4 zu 0 geschlagen und auch am zweiten Spieltag gab es einen Sieg wieder zu 0 bei Crystal Palace, aber das Spiel gegen Palace das war ein bisschen schwieriger, das war ein bisschen zäher als der Auftakt gegen West Ham, was natürlich auch damit liegt, äh, daran liegt, dass Crystal Palace sehr gut defensiv eingestellt war.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man man kann einfach erkennen, dass Ray Hodgson äh, da sehr gute Arbeit leistet bei Crystal Palace. Das hat ja schon letzte Saison begonnen, als er die Mannschaft da aus dem, aus dem äh, Tabellenkeller rausholte. Aber insgesamt war Crystal Palace sehr gut strukturiert. Es war nicht nur die Defensive, die war auch sehr gut organisiert, sehr zweikampfstark, hat leidenschaftlich verteidigt. Aber man hatte auch ein sehr gutes Konzept nach vorne. Man wusste genau, wie man Liverpool ärgern möchte. Man spielte oftmals lange Bälle auf Christian Benteke vorne. Der sollte dann weiterleiten auf die schnellen Außen. Und äh, die schnellen Außen, die die machten auch selbst viel für das Spiel, holten sich tief den Ball ab und setzten die Außenverteidiger Liverpools gehörig unter Druck. Also Wilfried Saha und Andros Townsend, ähm, die bezweckten wirklich, dass Trent Alexander-Arnold und, und Robertson äh, wirklich schwache Partien zeigten und das war von Crystal Palace erzwungen, das war auch so durchdacht. Man hatte dann etwas Pech im Abschluss und äh, natürlich auch das Pech, dass Liverpool ganz andere finanzielle Mittel hat. Ich will jetzt nicht nur darauf reduzieren, aber heute bzw. gestern bei dem Spiel konnte man erkennen, dass diese gehörigen Investitionen sich wirklich gelohnt haben mhm. und an einem Spiel, wo nicht alles perfekt läuft für Liverpool, diese großen, beziehungsweise sehr teure Neuzugänge einfach den Unterschied machten.
1: Und das war ja vor einem Jahr noch nicht so unbedingt der Fall, dass äh, Liverpool dann eben solche Spiele auch tatsächlich gewinnt. Die haben ja dann eher gewonnen, wenn es gegen die Großen gar ging, äh, gegen die man sich auch richtig motivieren konnte und musste. Die kleineren Gegner hat man da ja oftmals ja, zu leicht genommen, auf jeden Fall nicht so den richtigen Dreh gefunden, um so ein enges Spiel dann auch zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. Auch das eine neue Qualität, glaubst du, auch das ist durch die Investitionen, durch die, die neuen, neuen Spiele da reingekommen, dass da ein anderer eine andere Einstellung mitgekommen ist oder ist das generell jetzt auch der Lerneffekt den die Mannschaft ja, aus dem letzten Jahr gezogen hat?
2: Es wird eine Mischung aus, aus all diesen Gründen sein, aber für mich war bei dem Spiel gegen Crystal Palace der größte Grund, dass da einfach mehr Qualität auf dem Platz stand. Es war ein sehr schweres Spiel und wie du auch gesagt hast, irgendwie hatte man das Gefühl, es war ein Spiel, das Liverpool vor zwölf Monaten äh, vielleicht sogar verloren hätte, beziehungsweise nicht gewonnen hätte und diese teuren Neuzugänge machten dann einfach den Unterschied. Alles von hinten, 70 Millionen Euro Euro. Ähm, entschärfte da einige brenzlige Situationen. Das würde man Karius aufgrund der, der jüngsten Erinnerung vielleicht nicht so zutrauen, da so ein souveräner Rückhalt zu sein. Ähm, Navi Keita im Mittelfeld machte einen sehr großen Unterschied, gerade weil Crystal Palace oft schnelle äh, Gegenangriffe setzen wollte und Keita einfach dieses Gespür hat, den gegnerischen Angriff zu unterbinden, hat eine tolle defensive Intuition und äh, vorne, klar, da müssen wir gar nicht viele Worte verlieren, ähm, Mosala und Sadio Mane ähm, sind für jede Verteidigung der Welt schwer zu stoppen und äh, Gerade gegen die etwas langsame Innenverteidigung von, von Crystal Palace, da, da sorgte man für einige Probleme. Aber der, der größte Unterschied war für mich ähm, die Verpflichtung von Virgil van Dijk. Wurde von vielen noch belächelt für, für 80 Millionen Euro, aber man kann erkennen, dass er diese einst so, so instabile Innenverteidigung mächtig umgekrempelt hat. Ähm, van Dyke hat gegen Crystal Palace gerade in diesen Duellen mit Christian Benteke ähm, 16 Kopfballduelle gewonnen. Mhm. Das ist eine, eine unglaubliche Zahl und er war auch einfach dieser, dieser Fels in der Brandung und war auch maßgeblich daran beteiligt, dass Liverpool auch keine Standards kassierte. Da ist Crystal alles ganz gut und Van Dijk war einfach dieser absolute Rückhalt und ich denke, wenn er nicht gespielt hätte, hätte Liverpool mindestens ein Gegentor kassiert.
1: Und bisher ist man nach zwei Spieltagen ohne Gegentor geblieben und das ist auch eben etwas, was anders läuft als in der letzten Saison und da gebe ich dir recht, da sind natürlich die Neuzugänge schon ein absolutes Pfund, mit dem man wuchern kann.
0: Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de wir gucken
1: auf die Tabelle und sehen Liverpool mit 6 zu 0 Toren und 6 Punkten auf Platz 2. Nur eine Mannschaft ist natürlich noch vor den Reds und das überrascht nicht Manchester City. Die stehen nämlich weiter auf Platz 1, haben zwar schon einmal ein Tor kassiert, aber sie haben sich trotzdem dann auch einige ja selbst dann äh, vorne, selbst äh, nicht selbst reingeschossen, aber sie haben vorne einige geschossen, nämlich gegen Huddersfield. Da haben sie 6 zu 1 gewonnen und entdeckt wurde dabei, wieder entdeckt wurde bei Sergio Aguero. Die hatte man so ein bisschen <lacht> vergessen.
2: Ja, das stimmt. Und man weiß eigentlich gar nicht, wieso. Sergio Aguero erzielte letzte Saison 21 Tore. Das ist ein, ein überragender Wert. Aber Manchester City hat natürlich so viele Hochkaräte in der Offensive, dass man das schnell vergessen kann und ich glaube auch, dass man Aguero mittlerweile so ein bisschen für selbstverständlich genommen hat. Das, ist gar keine, das fällt eigentlich gar nicht mehr groß auf, wenn er ähm, letztendlich dann wieder bei den Torschützen, äh, bei der Torschützenliste ganz weit oben dabei ist. Ähm, man hat aber bei Manchester City einfach das Gefühl, dass da jede Woche ein anderer Spieler brilliert. So groß ist der Kader, so gut ist dieser Kader und es macht einem fast schon Angst. Also dieses 6-1 gegen Huddersfield war natürlich wieder eine überragende Leistung und ähm, City also es sind natürlich erst zwei Saisonspiele, aber man hat irgendwie das Gefühl, City könnte sogar noch besser sein.
1: Und wenn man sich mal angucken will, wie es bei City so abgeht, dann könnt ihr bei Amazon Prime All or Nothing gucken. Schöne Dokumentation, die so einen Einblick gibt in die tägliche Arbeitsweise bei Manchester City, in die tägliche Arbeitsweise von Pep Guardiola. Das ist zwar äh, ein Promo-Video irgendwo, aber es ist trotzdem sehr interessant.
2: Es ist sehr interessant, also auch für... Für Leute, die jetzt vielleicht nicht die größten City-Fans sind oder nichts mit Pep Guardiola anfangen können, ist es auf jeden Fall lohnenswert, das zu schauen. Ähm, hat man in der Art noch nicht gesehen über den Profifußball und gerade auch über Manchester City gibt es sehr interessante Eindrücke. Also Natürlich ist der Kader gespickt mit absoluten Topstars und mit sehr viel Qualität, aber man erkennt auch, wie Guardiola eine Mannschaft coacht, wie er eine Siegementalität einhaucht, wie er den Spielern Selbstbewusstsein gibt. Und ähm, das macht einfach einen enormen Unterschied. Das ist viel Kopfsache bei Manchester City und man hat so das Gefühl, wenn man sie äh, momentan auflaufen sieht, dass da, dass man einfach, das, dass die Mannschaft einfach denkt, sie ist momentan unschlagbar und so spielt sie auch. Also sollte da nicht irgendwie was groß dazwischen kommen, äh, sehe ich da. Überhaupt kein Zweifel daran, dass City auch in diesem Jahr die Meisterschaft dann holen wird.
1: Und vor allen Dingen lässt es sich natürlich von einer Mannschaft wie viel Town nicht stoppen, die jetzt auf dem letzten Platz der Tabelle liegt. David Wagner und seine Jungs, das haben wir ja schon in unserer Saisonvorschau mit Uli Hebel von der Zone gesagt, das wird schwierig, die Klasse zu halten in dieser Saison.
2: Ja, also da, das denke ich auch. Ähm, letzte Saison hat man noch sehr viel durch. Ähm, durch diese Anfangseuphorie eines Aufsteigers ausgeglichen, mit sehr viel Kampf. Man muss auch sagen, das war auch ein Kraftakt in den letzten Spielen der Saison ausgerechnet gegen City und Huddersfield die notwendigen Punkte zu holen. Sonst hätte es da vielleicht ein bisschen schlechter ausgesehen. Aber insgesamt hat Huddersfield sich zwar punktuell ganz gut verstärkt, aber insgesamt scheint es vielleicht zu wenig zu sein in diesem Abstiegskampf. Es ist noch sehr früh, aber wenn man sich da ansieht, was auch aufgestiegen ist, dann, dann könnte es für Huddersfield eine ganz lange Saison werden.
1: Vom sieben tore spiel zum Torlos-Spiel des Spieltags, Cardiff gegen Newcastle, da stand vor allen Dingen einer im Mittelpunkt, Kennedy. Ja.
2: Über das Spiel will ich eigentlich gar kein Wort hey. verlieren, das ist, da, ist jedes, da ist jedes Wort zu viel, also eine ganz furchtbare Partie, äh, recht ereignislos, aber die, die Geschichte von Kennedy war schon ziemlich interessant zu beobachten, ähm, auf jeden Fall der Pechvogel des Tages, erst eine Tätlichkeit äh, seinerseits hätte Rot geben müssen, wurde ungeahndet und das war noch seine glücklichste Aktion des Tages, denn in der ersten Halbzeit brachte er keinen Pass an den Mann, ähm, das ist in der Premier League zum ersten Mal seit 2010 passiert, Kalinic war das damals. Und auch so war das ein furchtbares Spiel von ihm und gekrönt wurde das Ganze in der sechs Minute der Nachspielzeit. Es steht 0 zu 0 und ausgerechnet Kennedy soll den Elfmeter schießen und ja, man kann sich schon denken, äh, furchtbar ausgeführt, halb hoch in die Mitte, äh, ja, gut gehalten. 00 und damit zementierte Kennedy so ein wenig wenig die, die Rolle des Pechvogels des Tages.
1: Aber immerhin hat Cardiff einen Punkt und Newcastle hat auch einen Punkt gekriegt. Das ist ja zumindest <lacht> auf dem Scoreboard der erste Punkt in dieser <lacht> neuen Saison. Wir kommen zu den Wolverhampton Wanderers, den Aufsteiger, der ja eigentlich ja von uns auch in unserer Saisonvorschau schon als mögliche Überraschungsmannschaft gehandelt wurde. Eine Mannschaft, die ja mit Ambitionen vielleicht im gesicherten Mittelfeld auf jeden Fall anzusiedeln ist. Der Saisonstart war allerdings jetzt nicht so mega äh, unentschieden gegen Everton. Gut, das kann man noch unterschreiben, aber an diesem Wochenende dann die 0-2-Niederlage zu gegen Leicester. Das äh, war dann auch etwas glücklos.
2: Ja, absolut. Ähm, ergebnistechnisch natürlich nicht das, was sich Wolverhampton vorstellte, auch was wir eigentlich nicht erwartet hatten, ähm, denn der Aufsteiger wurde ja sehr sehr hoch gejubelt und man erwartet aufgrund dieser namhaften Neuzugänge da einiges. Aber schaut man sich die Spiele an, ähm, erkennt man, dass Wolverhampton momentan sehr große Probleme mit der Chancenverwertung hat, also die die kreativen Momente sind auf jeden Fall da. Einziges großes Problem sehe ich bei Wolverhampton in der Defensive. Da wurde jetzt nicht so signifikant nachgebessert wie in der Offensive und im Mittelfeld. Da gibt es einige Defizite. Man wird Tore kassieren und ähm, solange das Glück ausbleibt, wird man dementsprechend auch weniger Punkte, weniger Punkte holen. Aber ich denke, gerade was die Chancenauswertung angeht, das Glück wird da schon wieder zurückkommen und Wolverhampton wird sich auf jeden Fall festigen. Ob es dann wirklich für einen einstelligen Tabellenplatz langt, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, Wolverhampton wird schon bald auch durch den schönen Fußball wieder für Aufsehen sorgen.
1: Und für Aufsehen würde auch West Ham gerne sorgen. Aber die haben den Saisonstart komplett verpatzt. Die haben schon ja beim ersten, am ersten Spieltag gegen Liverpool klar verloren mit 0 zu 4. Jetzt auch an diesem Spieltag wieder den kürzeren gezogen. Die haben nämlich zu Hause gegen Bournemouth mit 1 zu 2 verloren. Ja, der Start für Manuel Pellegrini und seine Mannschaft in dieser Misa hätte einen nicht laufen können.
2: Ja, absolut. Das ist auch irgendwie irgendwie was zu erwarten. Also die die Verstärkungen im Transfermarkt waren natürlich wirklich interessant und da sind auch sehr gute Spieler geholt worden. Gerade für die Offensive beispielsweise Philippe Anderson war auch gegen Bournemouth sehr auffällig, gerade in der ersten Halbzeit dazu auch ein Jack Wilcher, der wirklich das Mittelfeld belebt mit seiner Dynamik, dann hat man noch einen Anautowitsch in der Hinterhand. Also da sind schon einige Spieler in der Offensive vorhanden. Die Offensive wirkt auch verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Das hat schon Hand und Fuß, ein bisschen Abschlussschwäche war dabei, aber das ganz große Problem, und das war nach diesem Transfersommer auch absehbar, ist und bleibt einfach die Defensive. Die wurde auf dem Transfermarkt vernachlässigt und darüber hinaus wurde in Pellegrini natürlich auch ein sehr offensiv denkender Trainer verpflichtet. Und die Folge kann man sich äh, quasi selbst denken. Ähm, in der defensiven Bewegung fehlt es komplett an Disziplin, an Struktur. Es ist momentan wirklich das schlechteste Abwehrverhalten der Liga. Ähm, Gerade das, das Mittelfeld mit Mark Noble und Jack Wiltshire, das hat überhaupt keine ähm, defensive Disziplin darin. Also da sind keine Spieler dabei, die wirklich absichern wollen. Das sind beide Spieler, die so ein bisschen den Drang nach vorne haben. Also Pellegrini muss sich da auf jeden Fall was einfallen lassen, denn mit dieser Defensive äh, wird der Druck auf ihn und die Mannschaft immer größer.
1: Und Druck hatte irgendwie auch Harry Kane verspürt. Er hatte nämlich in seiner Karriere im August noch nie wirklich äh, irgendwas äh, Tore technisch reisen können. Aber im 15. Versuch hat er es jetzt endlich geschafft, diese Durchstrecke zu durchbrechen. Er hat getroffen beim 3 zu 1 von Tottenham gegen Fulham. Wie kann denn das sein, dass er jetzt endlich im August auch mal trifft?
2: Also wenn man sich die letzten Jahre etwas anschaut, war da auch sehr viel Pech dabei. Also es war schon ein regelrechter Fluch auf Harry Kane, dass er nicht im August getroffen hat. Dieses Mal war es dann endlich soweit. Und es ist natürlich auch sehr wichtig für für Tottenham, dass er auch getroffen hat. Denn Tottenham wirkte gerade im ersten Spiel noch ein bisschen müde. Man, man stellte die meisten Minuten bei der Weltmeisterschaft, hat sich darüber hinaus auch im Sommer nicht wirklich verstärkt. Aber die individuelle Klasse wurde wenigstens gehalten. Die ist auch noch da. Und ähm, gegen Fulham und auch im am ersten Spieler gegen Newcastle langte das deutlich, um den Gegner zu schlagen und ja, auf, auf Harry Kane kann man sich bei Tottenham einfach verlassen und das ist auch sehr wichtig und äh bin mal gespannt, wie Tottenham sich im Laufe der Saison schlägt, ob irgendwann vielleicht doch die Müdigkeit einkehrt, aber es ist schon mal ein sehr verheißungsvoller Start für die Spurs. Also werden
1: wir natürlich in dieser Saison dann weiter im Blick haben, hier bei 90plus und er auf meinsportradio.de und natürlich Chris McCarthy auf 90plus dann auch noch in schriftlicher Form, da kriegt ihr alles zur Premier League dann aufbereitet. Wir gucken noch schnell mal auf die Tabelle, auch wenn das nach dem zweiten Spieltag natürlich noch nicht so besonders aussagekräftig ist. Vorher sage ich euch aber auch noch die Ergebnisse der letzten Spiele, die über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Everton schlägt Southampton mit 2 zu 1 und Burnley unterliegt Watford mit 1 zu 3. In der Tabelle sieht das dann so aus. City vorne 6 Punkte, 8 zu 1 Tore, Liverpool zweiter 6 Punkte, 6 0 Tore, Dritter Chelsea 6 Punkte, 6 2 Tore und vierter Watford mit 6 Punkten und 5 zu 1 Toren vor Tottenham mit 6 Punkten, 5 zu 2 Toren. Wie lange das Bestand hat, das werden wir dann natürlich sehen, vielleicht schon in der nächsten Woche hier bei 90 plus und eher unserer Premier League Analyse, aber am Donnerstag, da blicken wir dann auch im Matchday noch auf das europäische Fußballwochenende voraus und haben uns in dieser Woche vorgenommen, über Milan und den Umbruch dort zu sprechen. gibt eine kleine Analyse zur neuen Situation bei den Mailändern, bei den Rosso Neri. All das dann am Donnerstag hier als Podcast auf meinsportradio.de Chris McCarthy von 90plus, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich
2: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.